0: 明天就是高考了，这是真正意义上的国考，考的不仅仅是12年寒窗里走来的学子，接受考验的还有他们的家长，更有辛勤的老师。就在明天呢，很多的老师将和这些学子一起对自己过往的学习或者是教学成果做一次严格的检验。那今天三六五读书就邀您分享一篇有关老师这一职业的文章。同时也是我们的听友投稿，题目叫《不忘初心方得始终》，作者郑桂平，一起欣赏。每个人年少的时候都有很多的梦想，可是到了四十岁之后回头看看，多数。都没有实现。我小的时候生活在农村，信息相对封闭。那时每家都有广播，听广播就是对外界有限的了解了。后来条件好的人家买来收音机，才更好了些。记得那时很爱听评书，总想长大了像听到的评书里的人物那样，为别人、为国家做贡献。至于怎么做、做什么，都无从知道。那时就知道好好学习，对什么都好奇，对世界、对知识有一种莫名的向往。每年开学的时候，总是把比自己年级高的朋友的课本借来看完。偶尔看见谁拿一本刊物，也总想着借来读一读。但这样的机会很少，即使有人家也不愿意借。年纪高一些的时候，有别的同学不要的练习册，我都搜来做，因为我家买不起。因为家贫，常常被别人嘲笑，但就是学习上是谁也比不了，总是名列前茅。记得巴尔扎克说：“世上总是幼苗多于参天大树。”在那个时代，无论你有什么样的学习成绩和梦想，总会被家庭的贫困。父母的局限所阻挡，最后由于家贫，我不得不在不谙世事,事的年龄上了离家近不要学费的师范。这对于一个从农村出来的孩子，计算也不算是一条平坦的路。人生如逆旅，我亦是行人。的确如此。毕业后，我去中学任教。当老师看似很好的职业，也需要一个人有很高的素养。首先要具有管理和教育学生的能力，其次要有丰富的知识和教学能力。现在人讲究情商，走向社会后，这的确是很重要的素养。正像前阶段“寒门出贵子”一文中说的那样，从农村。或是从家庭教育不太好的家庭出来的孩子，即使朴实，即使很努力，可是注定要比受到良好教育的家庭出来的孩子受的困惑和坎坷多些。卡内基把成功归结为情商占 85% 智商占 15% 有一定的道理。要当好教师，就必须有良好的沟通能力。这样才能管理好学生，这一项现在也一直是很多从事教育工作的人的困惑。我那时只是个孩子，对于自己的认识和约束都不足，更别说管理学生了。好在我毕业去的是乡村中学，学生相对好管理一些。之后去了城里，与同事与学生的关系比乡村难处理多了。那时常常羡慕沟通协调能力强的人，人家很轻松就能把工作做得风生水起，而我，有时即使比别人付出很多，也得不到好的效果。好在凡事都怕有心人，一个人只要能不断的反省自己，虚心向别人学习，总有赶上去的时候。向那些做得好的同事学习。向书中学习，渐渐的，比以前好多了。现在想来，很多时候人生气，除了和对话人的素质有关，更多的是和说话的方式有关。是否善于说话，直接影响着人的心情。而说话，实在则是一门需要终身学习的艺术。回头看看，比起现在还在路上挣扎的人。我也算是顺风顺水了。作为一名教师，教学能力也是至关重要的。如果你的课讲得透彻，吸引学生，你的课堂就好组织，你的教学任务就能很顺利的完成。这也是需要深刻钻研的。现在看一些当时我很羡慕的同事。若干年后，授课水平比以前也没有多少进步，其实就是主观上过分安于现状了。对于一项记忆来讲，有三年一小成，十年一大成的说法，这还是在努力的前提下。对于我这样一个基础教育并不好的人来说，教学能力无疑也是对我的挑战。作为一名语文老师。我开始时写字都不过关，还不如学生写的好看。那就练字、描红、临摹，我都做过，练了好几年，终于字算是过关了。现在我也遇到过很多写字不好的语文老师，但很多人还是任其自然。与其每次解释自己的字写的不好，不如用时间练练。有些人可能认为，在众多科目中，语文是最好教的，学生有基础，易懂易学。现在看，要当个好语文老师很不容易，一定要有丰富的学识，因为语文的知识涵盖面很广，自然各个领域的知识都要懂，甚至还要用丰富有趣的语言讲出来。这就要求，语文老师不仅要有专业知识，还要多看书。不断更新自己的知识储备，跟上时代，因为这样你在课堂上才能左右逢源、引人入胜。这些年，我的阅读量也不算少，文学的、历史的、社会人生的、教育的等等方面的书都有涉猎，因为我明白。只有通过这些努力，自己的教学水平才能不断的攀升，以至于后来都成年轻教师们的标杆了。在教学能力的磨练上，我也在有意识的提升自己。每学期我们都有公开课，多数时候是校级的公开课，很多老师都参加听课。我每次都选一个不同题材的文章，古诗、古文。散文、小说、现代诗、作文课、复习课等不同类型的课，我都上过，而且每次都选课本中新加进来的课文，精心备课，挑战自我。准备的过程就是深入研究的过程，在这样的锻炼中，什么样的文体都能驾驭自如了。当语文老师，语言贫乏不规范，是一大忌。为了达到课堂语言的通畅优美，上课之前我都把讲课稿读好几遍，有的我都背下来了。所以我在上课的时候是不看教案的，看似轻松自如的讲课，其实下了很大功夫。世上无难事，只怕有心人。当你回头看所走过的路，虽然觉得艰辛。但和你得到的尊重来比是不算什么的。这几关过了后，事业上就顺利了。这时看到自己的学生都教高中了，心里也很不甘：为什么我就不能前进一步呢？适逢高中缺教师，我就去了高中。到高中后，备课量大了，批改量也大了，同时也是个挑战，但和以前比好多了。毕竟是有基础。人说：“心有多大，舞台就有多大。”来到通辽后，我又进入了大学教学。就师范专业来说，当大学教授应该是我一直追求的目标。以前看同事考研后到大学教学，我就很羡慕。就我的经历来说，我觉得每进一级，人的层次都有区别。管理的模式也不一样。在教育系统中，越在基层的底部，学校对教师要求的也会越多、越严格。在初中的时候，我们总开会学习；到高中时，学校开会和学习就少很多，对教师的管理也相对宽松些了。到大学后，教师是自由的，不用坐班了，教师的风格也不一样了。学校级别越高，教师的思想意识越要开阔，这就是我的感受。每个人都有梦想，起点高的人达到目的就容易些，起点低的人只要努力也能达到目的。努力的过程是艰辛的，但在汗水的背后也有收获的甘甜。我很佩服不断努力的人。一个人的起点有时不是自己决定的，但只要有目标，不断努力，就能活出属于自己的精彩。前阶段每周五晚中央一诗词大赛的评委，北京师范大学的王教授，他说自己就是从初中教师做起的，读了本科后到高中任教，又读了研究生，教了大专，再读博士，当了本科大学教授。成了研究生导师，这样的例子很多。人的一生有很多夙愿，不怕实现的晚，只有不忘初心，方得始终。每一位坚守在教学一线，并且认真对待教师这份职业的人，都深深的值得我们尊敬。同时呢，我们也从老师的自我成长路上更明白“不忘初心，方得始终”这句话，离我们今天的生活并非那么遥不可及。感谢您收听今天的三六五读书，欢迎关注微信公众号 “dus 三六五”，欣赏更多精彩图文。筑梦的路上。我们携手前行，明天见。孤独的车轮疯狂的转着，放向是曾经的执着。喧闹的城市，拥挤的角落，悄悄的躲着一个执着的。送。